0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Echtzeit. Mein Name ist Martin Böttcher und wir nähern uns ja immer einem Thema auf vier verschiedene Arten hier in der Echtzeit und dieses Mal, da trägt das Thema den vielversprechenden Titel Alles klar. Es geht darum, wie man die Übersicht behält, wie man genauer hinschaut. Kurz gesagt, es geht um den Durchblick.
1: Ja, we'll Durchblick ist der Blick, Ausblick zwischen oder durch etwas hindurch oder das Verstehen von Zusammenhängen, der Überblick über etwas. Es geht darum, den
2: bösen Blick abzuwenden und der ist nun mal historisch sehr tief und in sämtlichen Kulturen unserer Erde
3: verankert. <lacht> Der erste Schritt, um herauszufinden, wem mein Haus gehört, ist erstmal direkt einen Eigentümer rauszufinden. Der steht in Deutschland im Grundbuch und ins Grundbuch darf aber nicht einfach jeder reingucken.
1: Ich kann mich in fünf Minuten anziehen, ich brauche darüber nicht viel nachzudenken, weil ich ja weiß, was ich mal gekauft habe.
0: Durchblick behalten also. Ein Bereich, in dem das ziemlich schwierig ist, das ist der Immobilienmarkt mit seinen verschachtelten Eigentumskonstruktionen. Wie man hinter Fonds und Firmenhüllen tatsächlich den Menschen ermittelt, der ein Haus oder eine Immobilie besitzt und warum das nötig und wichtig ist, darüber spreche ich jetzt mit dem Politikwissenschaftler Christoph Trautvetter. Der arbeitet als externer Projektleiter mit bei Wem gehört die Stadt? Einem Projekt der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Hallo, guten Tag. Guten Tag als ich mich so ein bisschen eingearbeitet habe, habe ich mich manchmal wie so ein, in so einem Krimi gefühlt bei diesen Geschichten. Das ist ja Wahnsinn, wie da verschleiert wird, wem die Stadt oder viele Gebäude so wirklich gehören. Würden Sie
3: sich so als so eine Art Detektiv bezeichnen? Manchmal fühlt sich das in der Arbeit tatsächlich so an, aber es gibt ein paar wesentliche Unterschiede. Zum einen sind meine Kundinnen nicht die betrogene Ehefrau oder der betrogene Ehemann, sondern eher Mieter, die sich um ihr Zuhause Sorgen machen. Zum anderen ist die detektivische Arbeit tatsächlich eher selten. Meistens gehe ich einfach in öffentlich verfügbare Register und trage öffentlich verfügbare Informationen für die Mieterinnen zusammen. Und zum Dritten ist es zum einen kostenlos für die Mieter, ja, nicht wie der Detektiv, der sehr, sehr teuer ist. Und zum anderen ist das Ziel nicht nur den Fall zu lösen, sondern das Ziel ist vor allen Dingen eben die Frage zu beantworten, die wir uns in dem Projekt gestellt haben, wem gehört die Stadt und diese vielen Einzelfälle am Ende auch zusammenzuführen zu einem Gesamtbild und eben eine Antwort da zu formulieren.
0: Um Ihre Arbeit mal so ein bisschen zu vermitteln, ist vielleicht ein Beispiel ganz hilfreich. Da ging es um einen Buchladen in Berlin-Kreuzberg. Der Fall ging ja dann auch durch die Zeitung. Kisch Co. In guter Lage eigentlich. Der Hausbesitzer hat da in den letzten Jahren mehrfach gewechselt und die aktuellen Hausbesitzer, die wollen nun dass der Buchladen aus dieser Immobilie auszieht. Aber wer dieser Eigentümer überhaupt ist, das haben erst Sie herausgefunden. Das sind Erben des schwedischen Tetrapack-Erfinders. Wie gehen Sie denn in so einem Fall vor? Wie sind Sie da vorgegangen, um das rauszufinden? Weil es stand ja nirgendwo, oder?
3: Also der erste Schritt, um rauszufinden, wem mein Haus gehört, ist erstmal direkten Eigentümer rauszufinden. Der steht in Deutschland im Grundbuch. Und ins Grundbuch darf aber nicht einfach jeder reingucken. Das ist nicht öffentlich zugänglich, sondern da muss man ein berechtigtes Interesse nachweisen. Und deswegen sind wir für den ersten Schritt sehr oft auf die Mieter angewiesen, die uns sagen, wer in ihrem Mietvertrag drinne steht oder die tatsächlich ins Grundbuch gehen. Und als Mieter dürfen sie tatsächlich auch fragen und gucken, wer da im Grundbuch steht. Im Grundbuch steht meistens eben nur eine Firma drinne. Die als Firmenhülle gegründet wurde, um dieses Haus zu besitzen oder dieses Haus zu kaufen und das Haus dann möglichst leicht auch weiter verschieben zu können. Und da geht dann meine Arbeit los. Ich gucke dann, wem diese Firma gehört. Und dafür gehe ich erstmal als allererstes ins deutsche Handelsregister, meistens, wenn es eine deutsche Firma ist. Und da kann man am Computer auf die Eigentümer von deutschen Firmen zugreifen. Und dann geht es von da. Ganz oft auch noch in langen Ketten bis zum finalen Eigentümer, der dann irgendwo im Ausland oder auch in Deutschland hinter komplexen Firmenstrukturen sich versteckt. Was ich nicht so ganz verstehe, wir leben ja im Kapitalismus. Es ist erlaubt, etwas zu besitzen, auch Häuser zu besitzen. Warum diese Geheimniskrämerei? Das ist eine sehr gute Frage. In Holland hat die Regierung eine Liste mit den 300 größten Immobilieneigentümern aus Holland veröffentlicht. In Dänemark sind die Register alle online kostenlos für alle Leute aus der Welt vom Anfang bis zum Ende öffentlich. In Großbritannien ist das so und selbst in Luxemburg. In Deutschland ist das etwas anders und mir hat mein Abgeordneter von einer eher konservativen Partei gesagt, Deutschland ist nicht mit Transparenz groß geworden. Ja, wir haben in Deutschland die sogenannte Deutschland-AG, also von wenigen Unternehmern, die untereinander im Klüngel sich das Land aufteilen. Sehr wenige besitzen sehr viel und haben deswegen auch, zumindest so mein Verständnis, einen Grund das zu verbergen. Und dann kommen
0: Sie ins Spiel und decken das Ganze auf. Wie haben Sie denn so am Ende herausgefunden, dass die neuen Besitzer dieses Buchladens da in der Oranienstraße die Rausingerben sein müssen?
3: Im Grundbuch in Deutschland steht tatsächlich in dem Fall nicht eine deutsche Gesellschaft, sondern eine Gesellschaft aus Luxemburg, was im ersten Schritt einmal die Arbeit erleichtert, weil in Luxemburg kann man kostenlos und online auf die Eigentümer zugreifen. Allerdings ist in diesem Fall die Luxemburger Gesellschaft ein ganz besonderes Vehikel. Das ist eine besondere Kommanditgesellschaft in Luxemburg, wo eben im Register der Eigentümer nicht vermerkt ist. Und für diese Gesellschaft gibt es seit letztem Herbst ein zusätzliches Register in der ganzen EU. Luxemburg hat es wieder als einer der ersten Länder und auch öffentlich und kostenlos eingeführt, Deutschland nicht. Das heißt, auch da kann man wieder auf diese neue, spezielle Kommanditgesellschaft zugreifen und gucken, wer ist denn jetzt der finale Eigentümer. Da steht meistens nichts drin, weil die Investmentfonds ganz, ganz viele Eigentümer haben und man in diesem Register höchstens vier Eigentümer eintragen muss. Aber im Fall von Kisch Co. gehört eben dieser Investmentfonds, der hier in Berlin Immobilien kauft, wenigen. Und deswegen steht in diesem Register auch Namen tatsächlich drin von Personen. Und das sind drei Anwälte in dem Fall aus Liechtenstein Und da habe ich mir gedacht, das ist komisch. Na, drei Anwälte aus Liechtenstein besitzen Immobilien, das ist nicht typisch und habe nachgeguckt, was äh, deren Beruf ist und die sind Vermögensverwalter. Ja? Die haben ein großes Family Office in Liechtenstein. und dann habe ich gesagt, dann gucke ich mir diese drei Anwälte mal ein bisschen genauer an. Wann kommen die drei denn auch in der Konstellation zu dritt vor und das ist immer nur dann, wenn sie für die Rausing-Familie arbeiten. Ja, jeder einzelne Anwalt hat hunderte Firmen. Aber die drei zusammen eben eigentlich nur für die Rausings und deswegen liegt der Schluss sehr nah. Man kann es nicht belegen mit Ausdrücken und da bin ich dann auch nicht detektiv, dass ich diesen drei Anwälten hinterher spioniere und gucke, ob sie sich mit den Rausings treffen. Sondern das ist die Beweislage. Es sieht ganz danach aus. Und dann schreiben wir dann Zeitungsartikel drüber und versuchen, die Eigentümer öffentlich auch aufzurufen, zu kontaktieren und zu so einer Stellungnahme zu bewegen. Aber da hört dann auch meine Arbeit meistens auf.
0: Warum ist denn das so wichtig herauszufinden, wer da am Ende der Kette steht, wer der eigentliche
3: Eigentümer ist? Ich vergleiche das gerne mit dem H&M-T-Shirt. Ja, wenn Sie hier in Deutschland ein schönes, billiges T-Shirt sehen, dann denken Sie erstmal, super, das kaufe ich. Weil Sie nicht wissen, wer das am Ende produziert hat. Die Arbeiter, die da schlecht bezahlt in Bangladesch diese T-Shirts zusammennähen, machen das in ihrem Auftrag, ohne dass sie das wissen. Na, und so ähnlich ist es auch bei den Investmentfonds. Es gibt Investmentmanager, die nehmen das Geld von den wohlhabenden Leuten, die im Fall der Rausings eigentlich viel Geld geerbt haben und versuchen jetzt mit diesem Geld Gutes zu tun. Und in deren Namen passiert dann hier in Berlin was, was sie gar nicht sehen. Und deswegen ist es oft eben wichtig, die Mieter, die quasi an den Folgen des Investments leiden, mit den Eigentümern zusammenzubringen und diese Anonymität und diese Kette zu durchbrechen. Genauso wie es eben manchmal schön wäre, den T-Shirt-Käufer daran zu erinnern, was da eigentlich passieren muss, dass er so ein billiges T-Shirt in der Hand halten kann und auch jeden Monat auswechseln kann.
0: Und wenn jetzt da diese eigentlichen Erben ja ermittelt wurden, was ist dann passiert, um Kisch und Co eventuell zu retten? Weil da ging es ja auch um Mietsteigerungen bzw. dann Kündigungen, die da im
3: Raum stand. Wir haben mit den Eigentümern von Kisch und Co versucht, über verschiedene Kanäle an die Eigentümer oder an die vermutlichen Eigentümer ranzutreten und haben es jetzt sogar auch geschafft, tatsächlich einen Kontakt herzustellen. Die Verhandlungen sind noch im Laufen. Aber es gibt zumindest erste Rückmeldungen, dass sie sagen, oh, wir wussten nicht, was da passiert und wir finden das nicht gut. Und durch diesen direkten Kontakt ein bisschen Hoffnung, dass sich der Eigentümer das nochmal anders überlegt. Sie haben
0: ja jetzt relativ viel Durchblick. Was würden Sie denn sagen, was könnte man ändern, um grundsätzlich an dieser Situation ja, was zu verbessern?
3: Die wichtigste Bedingung für einen funktionierenden Markt und auch für eine funktionierende Demokratie ist, dass wir Informationen haben und darüber sprechen können. Und dafür brauchen wir eben ein Grundbuch, was besser zugänglich ist. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das muss nicht für alle offen sein, aber zumindest muss die Stadt und die Stadtverwaltung wissen, wem die Häuser hier gehören, damit sie einen Überblick darüber haben, was in der Stadt passiert. Vielen Dank. Christoph Trautvetter, externer
0: Projektleiter bei Wem gehört die Stadt? Gehen wir mal vom großen Haus. Zur Mode. Auch da kann es schwierig sein, den Überblick zu behalten. Wenn man Mode sammelt zum Beispiel, reicht dann der Kleiderschrank oder braucht es vielleicht einen Lagerraum? Das Ex-Model michel Elie sammelt seit 25 Jahren vor allem Sachen vom Modelabel Comme des Garçons. Zu sehen ist ihre Sammlung gerade im Museum für angewandte Kunst in Frankfurt-Main und heißt Life doesn't frighten me. michel Elie wears Comme des Garçons. Aber wie ist das nun mit dem Sammeln, Aufbewahren und Übersicht behalten? Meine Kollegin Katja Bigalke hat mit Michelle Elie gesprochen.
1: Ich heiße Michelle Elie. Ich bin in Haiti geboren und aufgewachsen in New York. Mein Einstieg in die Fashion-Welt hat mit dem Modeln angefangen, aber nach 15 Jahren hatte ich genug davon. Da habe ich dann angefangen, Mode zu genießen, indem ich sie kaufe. Und das habe ich dann auch gemacht, vor allem avantgardistische, zeitgenössische Teile, die eine Stimme für mich haben. me. Dazu gehört an erster Stelle Comme des Garçons. Mein erstes Teil habe ich 1995 gekauft. Da habe ich noch als Model gearbeitet und habe mein erstes großes Gehalt für eine Kampagne bekommen. Und da habe ich dann mehr als 3000 Euro für ein Kleid ausgegeben. Comme des garçons ist also ganz weit oben auf der Liste. Aber da sind auch noch ein paar andere Designer, an die ich glaube. Mani, ich habe Prada und Balenciaga und ich habe Teile aus alten Celine Kollektionen, Rodate, Bruno Peters, Sander und auch der alte Helmut Lang. Das klingt nach viel. Die Comme des Garçons Sammlung füllt ein ganzes Museum. Aber ich kaufe ja auch schon seit 25 Jahren Kleider. Ich hatte das Glück, seit 2012 immer an den Fashion-Shows in Paris teilzunehmen. Ich sehe also die Kleider sechs Monate, bevor sie rauskommen und weiß zu diesem Zeitpunkt dann auch immer schon, welche Teile ich sicher kaufen werde. Ich kaufe auch Vintage-Kleider aus vergangenen Kollektionen, die ich dann lange suche. Ich bin immer auf der Jagd nach einem Stück, das ich verpasst habe. Ich suche auf Webseiten überall in New York und in L.A. und in San Francisco. Mit der Zeit hat man ein großes Adressbuch und weiß, wer was hat. Und auch auf Instagram findet man unter bestimmten Hashtags bestimmte Teile.
4: Wissen Sie, wie viele Teile in
1: Ihrer Sammlung sind? Oh nein! No. <lacht> Nein, es ist ziemlich chaotisch. Ich habe ja auch keinen vorgefertigten Plan in meinem Kopf, wie ich mich anziehe. Ich gehe immer nach Gefühl. Ich kann mich in fünf Minuten anziehen, ich brauche darüber nicht viel nachzudenken, weil ich ja weiß, was ich mal gekauft habe. Ich muss das sortieren nach Farben. Schwarz, weiß, rot oder so, das ist zu so programmatisch. Kleider sind Gefühle, das ist was Intuitives. Ich kann damit spielen fast wie ein Kind, das Verkleiden spielt. Ich lebe in einem vierstöckigen Apartment. Ich habe drei Ankleidezimmer und ein Atelier und dort lagere ich die Kleider. Meist der Länge nach nebeneinander. Meine Comme des Garçons-Girls sind zusammen im Atelier, weil die nicht in einen normalen Schrank passen. Die hängen an Fleischerhaken. Ich habe Kleidertaschen aus Baumwolle für sie gemacht, manche Teile liegen auch am Boden. Die, die zu schwer sind, die sollten nicht so lange hängen. Ich lasse kaum Licht hinein, weil das die Textilien verändern kann. Es ist ziemlich schwierig, die Kleider zu reinigen, besonders wenn sie aus gemischten Materialien sind, Plastik, Leder und Baumwolle zum Beispiel. Da wissen die Reinigungen nicht, wie sie das sauber machen sollen. Dann muss man die nach Paris oder New York mitnehmen, wo es spezielle Haute-Couture-Reinigungen gibt. Man muss die ständig lüften und dabei darauf achten, dass keine Motten reinkommen, speziell im Winter. Die Kleider müssen also ständig auf Motten kontrolliert werden. Wenn Befall ist, muss der Pullover oder alles Gestrickte sofort eingefroren werden und die Teile müssen isoliert werden. Das muss man ständig kontrollieren. Ich mache das alles selbst, weil ich mich immer gerne um meine Sachen kümmere. Meine Mutter hat immer gesagt, niemand macht das Haus so sauber wie man selbst. Also habe ich bei meiner Kleidung keine Hilfe. Sie nennen die Kleider ihre Mädchen, Girls. Ist das richtig? Ja, das sind meine Girls, weil das Mädchenkleider sind. Ich habe selbst keine Mädchen, nur Jungs. Die Kleider sind daher meine Mädchen, weil sie mir Girlpower geben. geben
0: Girlpower und sammeln Das wäre nichts für mich. Ich bin so eine Art Messi und muss extrem aufpassen, dass sich bei mir nicht noch mehr Zeugs ansammelt. Alles klar heißt es in dieser Echtzeit für den Durchblick und das nehmen wir jetzt mal ganz wörtlich, denn Durchblick haben sehr viele Menschen in Deutschland nur mit Brille. Über 40 Millionen Erwachsene tragen eine. Was allerdings auch Nicht-Brillenträger bemerkt haben könnten, auf dem Brillenmarkt tut sich was. Es gibt viele Optikerketten, bei denen man auch schon ziemlich modische Brillengestelle zu bezahlbaren Preisen bekommt. Man muss es jetzt nicht gleich Brillendiscounter nennen, aber H&M der Brillenbranche, das trifft es vielleicht ganz gut. Meine Kollegin Marietta Schwarz, die ist Brillenträgerin, hat sich gefragt, ob sie guten Gewissens so eine Billigbrille kaufen kann. Hallo Marietta. Hallo. Ist das eine billige Brille, die du jetzt gerade trägst? Also die hat 250 Euro gekostet. Da kann man sich jetzt streiten
4: darüber, ob das billig ist. Es ist die Hälfte des Preises der anderen Brille, die ich vorher hatte.
0: Und die stammt jetzt aus einem dieser Brillenkettenläden und ist da dann eben doch ein bisschen billiger, als, als sie mhm. eigentlich so bei so einem herkömmlichen Optiker kosten ja. würde?
4: Ja, also diese alte Brille, die habe ich gekauft bei so einem klassischen Optiker. Der hat halt einen super Service. Ne? Da wird man dann ausgemessen. Dann kannst du Gläser aus Deutschland kaufen und weißt, wo die herkommen. Und das gilt ja immer so eine Brille als Anschaffung für die nächsten Jahre. Meine hat wie gesagt 500 Euro gekostet, diese neue hier 250. Ich habe mich halt gefragt, warum Brillen eigentlich so teuer sind. Dass so ein Gestell beim lokalen Optiker einfach mal locker 250 Euro kostet, nach oben hin keine Grenzen. Es gibt auch günstigere. Ich war dann bei meiner früheren Optikerin in Kreuzberg in der Bergmannstraße, die heißt Susanne Heinemann.
2: Nehmen Sie am besten auf dem schönen großen schwarzen Stuhl. Ach, da habe ich doch hab auch drauf schon drauf richtige gesessen. Richtige
4: Frau Heinemann hat vor kurzem Konkurrenz bekommen. In der Straße gibt es nämlich jetzt auch so einen Ace und Tate-Laden. Das ist diese Firma aus den Niederlanden, die massiv expandiert, wo du ja so für ab 98 Euro eine Brille kaufst. Und Frau Heinemann war jetzt auf den neuen Nachbarn auch nicht so gut zu sprechen, auch wenn sie das so vor dem Mikrofon nicht so richtig zugegeben hat. Merken Sie, dass es da jetzt einen Laden gibt in der Bergmannstraße? der sehr günstig verkauft. Merken Sie das an Ihrem Umsatz?
2: Nein. Ganz klare Antwort, nein. Bevor dieser Laden da war, konnte man auch schon zu irgendwelchen Billigoptikern gehen. War zwar ein bisschen weiter weg, jetzt ist es ein bisschen dichter. Wir merken, dass wir häufig Kunden haben, die... Kommen mit diesen Brillen, weiß ich nicht so gut zu rangekommen.
4: Ja, und lustigerweise, Martin, hat das unser Kollege Jantürk äh, dann auch voll bestätigt. Der hat zwei Brillen für 150 Euro gekauft, inklusive Gläser. Aber dann ist folgendes passiert.
2: Also ich habe ja so eine komische Achsenverschiebung und da kommt es dann darauf an, dass es das millimetergenau zentriert ist, das Glas. Und das haben die dann nicht wirklich gut gemacht. Also dadurch war dann alles schief. Also ich habe alles immer sehr schief gesehen. Na, ich habe sie dann trotzdem getragen, weil die haben dann gemeint, da muss wohl das Auge sich dran gewöhnen. Das habe ich dann tatsächlich ein Jahr lang so getragen.
0: <lacht> ein ganzes Jahr, nicht schlecht.
4: Ja, und Chantürk, der war zuerst bei Mr. Spex. Also ich glaube so, das ist die billigste Liga der Billigläden. Und dann ist er eben mit dieser verkorksten Brille zu Frau Heinemann in die Bergmannstraße gegangen.
2: Und die haben das dann richtig gemacht und seitdem ist nichts nicht mehr alles schief. Und die
4: Gläser hat Chantürk erzählt?
2: Die waren so teuer wie beide Brillen
4: und Gläser zusammen. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Laut Branchenbericht nimmt die Zahl der kleinen Optikerläden zwar stetig ab, aber die, die es noch gibt, die verkaufen tendenziell auch immer weniger billige Brillen und immer mehr teure Brillen und komplizierte Gläser und machen damit eben so ihren Gewinn, ja.
0: Ja, und auf der anderen Seite dann diese Filialisten, Ace and Tate, haben wir schon erwähnt, Eyes and More, Mr. Specs, dann gibt es auch noch View, spricht man die, glaube ich, aus, mhm. VIU. Mhm. Das rechnet sich offenbar. Der Trick ist wahrscheinlich, dass da relativ Style Brillen auch zu finden sind. Ja, klar. Äh,
4: diese Läden, die sehen ja auch total hip aus. Also man ist sofort Teil des urbanen Hipstertums, wenn man die betritt. Viele Ketten werben damit, dass man da dann auch gleich mehrere Brillen kauft, so wie CanTurk hm. ja auch zwei Brillen gekauft hat. Also man geht da quasi hin wie Klamotten einkaufen. Die Brille wird glaube ich, schon länger, auch nicht mehr als Prothese betrachtet, aber immer mehr als modisches Accessoire, was man eben so kombiniert, passende Brille zu den Klamotten, die man sonst anhat. Das hat mir auch Dejan Tomic bestätigt, der ist Shopmanager bei dieser Firma VIEW in Berlin-Mitte. Und kaufen die Kunden mehrere Brillen?
0: Ja. Also ich meine, gut, gerade bei uns, wir bieten ja auch einen äh, Rabatt auf die zweite Brille zum Beispiel an, dann macht das ja einfach auch Sinn. Ähm, also Brille wird ja auch von Leuten getragen, die vielleicht früher keine getragen hätten. Man kann damit ja einfach auch was ausdrücken. Und dann gibt es Leute, die wollen verschiedene Farben haben, verschiedene Styles, die sie dann je nach Laune oder Outfit kombinieren können.
4: Also es gehen hier Leute mit vier Brillen raus?
0: Es kommt vor. Okay. <lacht> Innerhalb von 30 Tagen, nachdem man seine Brille abgeholt hat, kriegt man bei uns einen Rabatt auf die folgenden Brillen.
1: Wie viel ist
0: das? Das sind zwischen 40 und 150 Euro.
4: Das ist viel. Ja, ist viel. Von einem anderen Verkäufer einer anderen Kette habe ich gehört, dass sein Rekord gewesen sei, elf Brillen an einen Kunden in einem Kaufvorgang zu verkaufen. Das hat dann natürlich mit Nachhaltigkeit nichts mehr zu tun. Und das ist dann eben auch so der große Vorwurf, vor allem von den kleinen Optikern, dass bei diesen Ketten Fernostware verkauft wird, man Kinderarbeit auf der Nase hat und so weiter. Aber es gibt eben auch Unterschiede zwischen billig-billig und nicht ganz so billig. View zum Beispiel ist so eine Firma, die lässt in Italien der Schweiz und Japan produzieren. Länder, die ja jetzt nicht gerade so als Billiglohnländer bekannt sind. Und die Gläser stammen von einem Tochterunternehmen von Rodenstock.
0: Ich so als Laie frage mich dann natürlich, wie ist das möglich, dass, dass die einen das so viel günstiger anbieten können als der herkömmliche Optiker?
4: Ja, und dazu hatte ich ein äh, interessantes Telefongespräch mit dem Gründer von VIEW, der heißt Kilian Wagner. Und er hat gesagt, im Prinzip ist die Optikerbranche seit 30 Jahren total verkrustet. Also seit Herr Vielmann günstige Brillen auf den Markt gebracht hat, ist nicht mehr viel passiert. Und was die Preise so hoch treibt, ist, dass im Prinzip vier Hersteller weltweit den Markt bestimmen. Der größte davon ist Luxottica. Da lassen die großen Labels produzieren, Deutsche und Gabbana, Persol, Armani, Prada, Oliver Peoples. Und hinter allen großen Labels steckt eben einer dieser vier Hersteller und die können dann natürlich die Preise bestimmen. Und Kilian Wagner sagt, diese Preise sind viel zu hoch. Wenn man wie VIEW dann selbst produziert, keine Zwischenhändler hat und das Design dann auch noch aus dem eigenen Hause kommt, dann kann man eine Qualitätsbrille viel günstiger anbieten.
0: Und das Sortiment ist dann wahrscheinlich sehr viel kleiner, wenn man diese Brillen selber herstellt.
4: Ja bei View haben die so circa 60 Modelle im Angebot plus Farbvarianten. also das ist nichts im Vergleich zu einem Optiker, der immer noch eine Schublade aufzieht. also bei Vielmann äh, heißt es, sind da so 2000 Brillen in einem Laden. Aber, sagt Kilian Wagner, das ist auch ein Erfolgsrezept. Man will den Kunden nicht überfordern. Und die Zielgruppe, sage ich mal, jüngere, modisch gekleidete Menschen, die wollen ja eh alle dieselbe Brille haben. Nämlich die goldene, die ich auch auf der Nase habe. <lacht> Und dann
0: sehen alle gleich aus. Eigentlich führt das ja zu so einer totalen Vereinheitlichung des Looks. Also man könnte sagen, früher hatte, wer kein Geld hatte, eben so ein Kassengestell auf der Nase. Heute also die ja, runde, hipster Metallfassung. Welche Rolle spielt denn da eigentlich noch die Krankenkasse? Früher wurden Gläser ja, glaube ich, bezahlt. Ne?
4: Das ist ziemlich lange her, dass die bezahlt mm. wurden. Also seit 1989 geht es stetig äh, bergab mit den Zuschüssen von der Krankenkasse. 1989 äh, kam die Gesundheitsreform und dann gab es. Noch einen Zuschuss zur Fassung von 20 D-Mark. 1997 wurde das auch gestrichen. Und 2004 war es dann komplett vorbei mit Zuschüssen der Krankenkasse. Ich habe dazu Karl Lauterbach äh, gefragt, den SPD-Gesundheitspolitiker. Lauterbach? Herr Lauterbach hat gesagt, wir, die SPD, haben die Zuzahlung zur Brille damals 2004 gekillt, aus der Not heraus.
0: Ja, im System ist die Brille halt hinuntergefallen, kann man sagen. Ich war ja an beiden Reformen also, beteiligt. Ich habe damals schon davor gewarnt. Auf der anderen Seite war es so, es gab damals einen Riesendruck, insbesondere von den Arbeitgebern. Die Lohnzusatzkosten würden steigen. Wir hatten damals Massenarbeitslosigkeit. Und damals also war es ja so, dass die Union wollte, dass es auf alles, deutliche Zuzahlungen gibt. Wir haben uns dann entschieden, SPD-seitig, dass stattdessen also bestimmte Leistungen nur noch im Ausnahmefall erstattet werden. Dazu gehörten die Brillen. Aber es war damals ein Kampf, wenn man so will. Praxisgebühr ist eingeführt worden. Und dass die Brille wirklich also geopfert worden, kann man sagen.
4: Die wurde geopfert. Seit 2017 zahlt die Krankenkasse wieder etwas zu, zu deinen Gläsern. Und zwar maximal 112 Euro pro Glas. Aber nur, wenn du fast blind bist, äh, hört sich viel an. Aber es gibt eben auch Leute, die so schlecht sehen, dass sie für ein Glas auch mal 400, 500 Euro zahlen müssen. Und um den Zuschuss zu beantragen bei der Krankenkasse ist wiederum auch ein ziemlich hoher bürokratischer Aufwand, weshalb manche Optiker das schon gar nicht mehr anbieten. Also vielleicht kann man es so zuspitzen, wenn du fast blind bist, Geld von der Krankenkasse haben willst, nicht mit schiefer Optik durch die Stadt laufen willst und vielleicht nicht das ultimative Brillengestell zum minimalen Preis bekommen willst, dann geh, so wie Karl Lauterbach, zum lokalen Optiker und nimm sehr viel Geld mit. Das kann nämlich auch schon mal vierstellig werden. Brauchst mhm. du nicht auch eine Brille?
0: Nee, ich brauche tatsächlich <lacht> keine Brille, noch nicht. Ich habe ganz gute Augen. Ich könnte manchmal, wenn es zu so dunkel ist, abends, wenn die Augen so ein bisschen müde sind, so eine Lesehilfe gebrauchen. Aber ich meine, die kostet 5 Euro im mhm. Drogeriemarkt. markt äh, An mir werden so schnell wahrscheinlich weder Optiker noch irgendwelche Hipster-Brillenketten irgendwas verdienen.
4: Das ist schön für dich. Ja, allerdings.
0: <lacht> Majetta Schwarz hat für uns das undurchsichtige Brillenbusiness durchforstet. Jetzt haben wir wieder den Durchblick. Vielen Dank. Bitteschön. In der Echtzeit geht es also heute ums Durchblicken und wir blicken jetzt durch ein blaues Auge. Das könnte man zum Beispiel aus dem türkei kennen. Es ist ein rundes blaues Auge aus Glas, das man häufig an Häuser Häusereingängen oder auch im Auto am Rückspiegel hängend findet. Im Türkischen nennt es sich Nasa übersetzt Perle des bösen Blicks. Im Englischen heißt es Evil Eye und das tragen auch viele gern als Schmuck. Als Kette, als Armband, als Ring, als Ohrring. Und dieses blaue Auge, das soll den Träger, die Trägerin schützen. Yejim Ali-Olu über einen Aberglauben, der zum Modetrend geworden ist und sich geschichtlich wunderbar auseinandernehmen lässt. Man
2: geht davon aus, dass das vor allen Dingen im Orient weit verbreitet war und ist. Vor allen Dingen aber im Nahen Osten heute, im Kaukasus und teilweise eben auch auf dem Balkan früher. Aber ganz ursprünglich geht man davon aus, dass vor allen Dingen dieses blaue Auge unter den Osmanen, den Sultschuken, aber zum Teil auch eben bei Turkvölkern weit verbreitet war.
5: Erzählt Islamwissenschaftlerin Lamia Kadwar. Die älteste Abbildung des Auges soll sich auf einer 5000 Jahre alten Tontafel aus
2: Mesopotamien befinden. Es geht darum, den bösen Blick abzuwenden. Und der ist nun mal historisch sehr tief und in sämtlichen Kulturen unserer Erde verankert. Es geht dabei eigentlich im Grunde genommen immer darum, das Böse abzuwenden von einem, das durch eine weitere, also eine zweite Person, die einem etwas Böses will, abgewendet wird. Im orientalischen Kulturraum ist das häufig dieses sogenannte blaue Auge. Und dabei ist es wichtig, dass das Auge da blau ist.
5: Warum das Auge blau ist, darüber gibt es keine Belege, aber eine Vermutung. In Anatolien gab es früher kaum Menschen mit blauen Augen und so galten sie zur damaligen Zeit als fremdartig und angsteinflößend. Deshalb glaubte man, dass von ihnen der böse Blick ausgehe. Das blaue Glasauge, auf türkisch Nasal Bonjuk genannt, also Perle des bösen Blicks, sollte wie ein Spiegel dagegen wirken, blau gegen blau. Wegen seiner Farbe wird es auf türkisch auch oft Bonjuk, also blaue Perle genannt. Aus dem Aberglauben ist längst ein Modeaccessoire geworden. Ob jetzt in kleinen Strandständen bis hin zum großen Juwelieren, kann man das halt immer wieder sehen, überall eigentlich. Es gibt ja auch ganz viele, ich sag jetzt mal, einfache T-Shirts, vielleicht mit einem Druck drauf. Ein bisschen zu so Handtaschen und gibt's alles. Und ja, man kann halt nicht davon weglaufen. Studentin Aydin verbringt fast jeden Sommer in der Türkei. Am liebsten in Allachatte, normalerweise Party-Hotspot an der Westküste. Hier schmücken die runden blauen Evil Eyes, wie sie international genannt werden, den ganzen Ort. Sie hängen von Bäumen herunter, an vielen Haustüren und an den Wänden der kleinen Souvenirläden in den engen Gassen. Und es gibt natürlich jede Menge Accessoires. Also mein Favorit ist einfach jetzt Goldschmuck, dass das schöner da so ähm, rein, sag ich mal, ähm, geschmiedet worden ist. Armband, ganz viele Augen hintereinander, ja. Also es lässt sich gut tragen eigentlich. Mit solchen Armbändern wurde das Topmodel Naomi Campbell häufiger gesichtet. Und ist damit nicht allein. Cara Delevingne, Rihanna, Meghan Markle, Kim Kardashian. Sie alle tragen das Auge. Und schützen sich vielleicht sogar damit. Das originale Nasal ist eine runde, dunkelblaue Scheibe. Das Auge darauf ist eine schwarze Pupille auf einer hellblauen Iris mit weißem Ring. Abgewandelt gibt es den Talisman auch als mandelförmiges Auge. In den Schmuckkollektionen von Influencerinnen kommt das Motiv nicht zu kurz. So trägt Chiara Ferrani aus Italien, mit mehr als 20 Millionen Followern ein Star der Szene, das Evil Eye als Armband und Kette sehr gerne. Ferrani designt zwar keinen Schmuck, dafür versieht sie, sie aber Schuhe, Handyhüllen und Kleidungsstücke mit einem Augenprint. Das Logo ihres Labels ist ein hellblaues Auge. Ferrani trägt das Motiv sogar als Tattoo am linken Ringfinger. Sie bezeichnet sich selbst als abergläubisch. Nur schützen wird das Tattoo vermutlich eher nicht. Denn dafür müsste das Auge aus Glas sein. Wenn das Evil Eye einen bösen oder neidvollen Blick abgewendet hat, so geht der Volksglaube, zerspringt es. Immerhin geht einem das Schmuckauge kaputt oder verloren, kann man sich leicht ein Neues zulegen. Im Schnitt kostet ein Armband oder eine Kette mit dem Nasalbonjuk nur ein paar Euro.
0: Schmuck, der irgendwie den Durchblick hat, angeblich schützt... Und nicht viel kostet. Damit sind wir am Ende angelangt, dieser Echtzeitausgabe. Zum Schluss noch der Hinweis, es gibt die Echtzeit auch als einstündige Live-Sendung im Deutschlandfunk Kultur. Immer samstags zwischen 16 und 17 Uhr. Und da läuft dann nicht nur Musik in der Show, sondern auch noch unsere Serie. Und wer die vermisst, unsere Serien haben alle einen eigenen Podcast. Zu finden ist der unter anderem unter deutschlandfunkkultur.de. Es lohnt sich. Ich sage jedenfalls Tschüss. Mein Name ist Martin Böttcher. Vielen Dank fürs Zuhören.